0: cuốn sách Những đòn tâm lý trong thuyết phục, tác giả Robert Cialdini, dịch giả Mai Hạnh, nhà xuất bản Lao động xã hội năm 2013, sách có 427 trang. Tại sao một số người lại có sức thuyết phục đến mê hoặc, hoặc luôn là người làm chủ trò chơi thuyết phục? Đầu là những động lực vô hình đằng sau thứ sức mạnh thôi thúc chúng ta đồng thuận với người khác. Những thủ thuật được các bậc thầy thuyết phục sử dụng tài tình là gì? Làm thế nào đánh bại các thủ thuật đó, đồng thời biến chúng thành vũ khí bí mật của chính bạn? với những đòn tâm lý trong thuyết phục, bạn sẽ có lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi ấy. Trong cuốn sách tuyệt vời này, nhà tâm lý học nổi tiếng Robert Cialdini tiết lộ 6 vũ khí gây ảnh hưởng đầy uy lực, cam kết và nhất quán, khan hiếm, đáp trả, bằng chứng xã hội, uy quyền và thiện cảm. Mỗi loại lại bị chi phối bởi một nguyên tắc tâm lý cơ bản điều khiển hành vi của con người và nhờ đó mà tạo nên sức mạnh cho mỗi thủ thuật. Đặc biệt khi được kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hãy sở hữu kho vũ khí đó và trở thành người làm chủ trò chơi thuyết phục. Bạn sẽ không bao giờ nói đồng ý nếu thật sự bạn muốn nói không, và bạn sẽ không ngừng ngạc nhiên với khả năng gây ảnh hưởng lớn lên trong bạn từng ngày. Trường 1. Vũ khí gây ảnh hưởng Một hôm, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn là chủ cửa hàng đá quý Ấn Độ ở Arizona. Cô bị sốc vì một câu chuyện lạ lùng, câu chuyện về lô hàng đá quý màu ngọc lam của cô. Lúc ấy là thời kỳ cao điểm của mùa du lịch, cửa hàng rất đông khách. Tuy nhiên, Những viên đào quý Ngọc Lam có chất lượng và vẻ đẹp rất xứng với giá của nó vẫn chưa được bán hết. Cô bạn của tôi đã dùng một vài thủ thuật bán hàng nhằm làm biến chuyển tình hình. Cô cố gắng thu hút sự chú ý của khách hàng bằng cách chuyển chúng tới trung tâm khu vực trưng bày nhưng không thành công. Thậm chí cô còn bảo nhân viên bán hàng lăng xe chúng nhưng một lần nữa những nỗ lực đó không mang lại kết quả như ý. Cuối cùng trong tâm trạng bực tức cô ngừng ngoạc mấy dòng chữ để lại cho người phụ trách bán hàng. Tất cả mọi thứ trong hộp trưng bày này, giá nhân 1 phần 2, cô chỉ muốn tống khứ chúng, ngay cả khi phải chịu lỗ. Vài ngày sau khi cô trở lại, cô không ngạc nhiên khi thấy tất cả đã được bán hết. Nhưng cô thấy sốc khi phát hiện ra các nhân viên đã đọc nhầm số 1 phần 2 thành 2. Vậy là tất cả lô hàng đều được bán với giá gấp đôi giá ban đầu. Tôi biết điều gì đã xảy ra, nhưng tôi nói rằng nếu muốn tôi giải thích rõ ràng thì cô phải nghe câu chuyện của tôi. Câu chuyện về những con gà mái Tây, chúng là những người mẹ tốt yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con gái và dành rất nhiều thời gian chăm nom, ủ ấm, dọn dẹp tổ và che chở đàn con nằm phía dưới. Nhưng có một điều lạ lùng đằng sau công việc của những con gà máy Tây này là hầu như mọi hành động làm mẹ đều được khởi đầu bằng tiếng kêu chip chip của gà con. Nếu như gà con kêu chip chip thì mẹ sẽ quan tâm đến nó, còn nếu gà con không kêu lên, mẹ nó sẽ không quan tâm hoặc đôi khi giết cả nó. Nhà hành vi động vật học Fors đã chứng minh được bản năng làm mẹ của gà máy Tây phụ thuộc hoàn toàn vào một âm thanh khi ông làm thí nghiệm gà máy Tây và trồn hôi với gà máy Tây trồn hôi là kẻ thù truyền kiếp khi đưa ra một con trồn hôi mô hình có gắn bộ thu âm kêu chip chip bên trong con gà mẹ không những chấp nhận mà còn ủ ấm cho nó như con nhưng ngay khi tắt máy thu âm lập tức con trồn hôi bị tấn công trong trường hợp này con gà mẹ hành động thật buồn cười nó ôm ốc kẻ thù truyền kiếp chỉ bởi tiếng kêu chip chip và nó có thể đối xử tệ bạc hay thậm chí giết đứa con của mình. Chỉ vì gà con không kêu như thế. Những nhà tập tính học nói rằng, những loại hành vi máy móc và mù quáng khác thường xuyên được diễn ra trong nhiều loài. Mô hình tương tự của hành vi tự phát con người được chứng minh khéo léo trong phòng thí nghiệm của nhà tâm lý học xã hội Ellen Langer thuộc trường Harvard. Theo một nguyên lý nổi tiếng về hành vi con người, khi muốn có sự đồng thuận của ai đó, ta sẽ thành công nếu đưa ra lý do. Đơn giản là mọi người muốn có lý do cho điều mà mình làm. Langer đã chứng minh thực tế hiển nhiên này Bằng cách hỏi một nhóm người đang xếp hàng sử dụng máy photocopy trong thư viện. Xin lỗi, tôi có 5 tờ giấy, tôi có thể sử dụng máy photocopy trước được không? Vì tôi đang rất vội. Lời yêu cầu cộng với lý do này mang lại hiệu quả gần như hoàn hảo. 94% những người được hỏi nhường cho cô dùng máy trước. Nếu tôi chỉ yêu cầu, Xin lỗi, tôi có 5 tờ giấy, tôi có thể dùng máy photocopy trước được không? Chỉ trăm những người được hỏi chấp nhận. Thay vì đưa ra lý do thật sự, khiến người khác phải làm theo, loại đề nghị thứ ba của Langer chỉ dùng từ vì và sau đó không thêm thông tin nào mới. Xin lỗi, tôi có 5 tờ giấy, tôi có thể sử dụng máy photocopy trước được không? Vì tôi phải photo chúng. Một lần nữa, kết quả là 93% số người đồng ý, ngay cả khi không có lý do thật sự được thêm vào để lý giải cho sự đồng ý của họ. Cũng giống như tiếng kêu chip chip của gà con đã khơi mào cho phản ứng làm mẹ vô thức của gà máy Tây, ngay cả khi nó bắt nguồn từ một con gà mô hình, từ vì cũng kích hoạt một phản ứng tuân theo tự động cho những đối tượng nghiên cứu của Lenzer ngay cả khi họ không có một lý do thật sự để tuân theo. Bấm vào kêu rò rò. Quay lại câu chuyện về những viên đá quý, những khách hàng chủ yếu là những người đi nghỉ vốn không có nhiều kiến thức về đá quý màu ngọc lan đã áp dụng một nguyên tắc chuẩn chỉ dẫn trong mua sắm đó là đắt bằng tốt. Do vậy những vị khách du lịch những người muốn mua đá quý tốt cho rằng những viên đá quý này đáng giá hơn và đáng ao ước hơn khi giá của chúng cao hơn. Chỉ riêng giá cả đã là đặc điểm kích thích cho chất lượng. Chỉ riêng sự tăng giá đột ngột đã làm tăng lượng mua hàng rất nhiều từ những khách hàng đó chất lượng này. Lại là bấm vào và kêu do do. Bằng cách chỉ quan tâm tới giá cả của đá quý Ngọc Lam, họ đã chơi trò chơi cá cược các khả năng. Thay vì liệt kê các khả năng có lợi cho mình, bằng cách cố gắng xem xét cẩn thận từng dấu hiệu cho thấy giá trị của đá quý Ngọc Lam, Họ chỉ căn cứ hoàn toàn vào một yếu tố thường có mối liên hệ với chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào. Họ cường rằng chỉ giá cả cũng đủ nói lên tất cả những gì mình muốn biết. Trên thực tế, hành vi khuôn mẫu, vô thức phổ biến trong phần lớn hành động của con người. Vì trong nhiều trường hợp, đó là cách cư xử hiệu quả nhất. Còn trong những trường hợp khác, nó hiển nhiên là cần thiết. Chúng ta phải sử dụng rất thường xuyên các khuôn mẫu, các quy luật nằm lòng của mình để phân loại chúng theo một vài đặc trưng chính và sau đó phản ứng lại mà không suy xét khi một trong những đặc điểm kích thích xuất hiện. Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày và ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong tương lai, nhưng hầu hết mọi người lại hiểu biết rất ít về loại hành vi vô thức của mình. Có lẽ vì chúng hoạt động rất chính xác, máy móc và không cần suy nghĩ. Dù lý do là gì, thì điều quan trọng là chúng ta đã xác định được tính chất của chúng. Chúng khiến ta rất dễ bị tổn thương khi đối tượng tấn công hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng. Không giống như hầu hết chuỗi phản hồi bản năng không mang tính người, những cuộn bằng vô thức của chúng ta thường phát triển từ những nguyên tắc tâm lý hay những khuôn mẫu mà ta đã học cách chấp nhận. Một số nguyên tắc này có khả năng điều khiển hành vi con người. Từ những thời khắc đầu tiên của cuộc đời, chúng ta đã bị chúng chế ngự, và từ đó chúng thâm nhập vào thái độ hành vi của chúng ta tới mức chúng ta hiếm khi nhận ra sức mạnh của chúng. Mặc dù vậy, trong con mắt của người khác, mỗi nguyên tắc này có thể dò ra được và là thứ vũ khí chiến lược, một vũ khí gây ảnh hưởng tự động Một số người hiểu rõ vũ khí gây ảnh hưởng tự động nằm ở đâu, sử dụng chúng thường xuyên và thành thục để có được những điều mình muốn. Họ đi từ va chạm xã hội này tới va chạm xã hội khác để đề nghị những người khác làm theo ý muốn của mình và tần suất thành công thì vô cùng ấn tượng. Bí quyết của tính hiệu quả đó nằm trong cấu trúc lời đề nghị cách họ trang bị cho bản thân một hay nhiều vũ khí gây ảnh hưởng tồn tại trong một môi trường xã hội. Để làm được điều này, việc chọn lựa từ ngữ chính xác để gắn được một nguyên tắc tâm lý mạnh mẽ và khiến cuốn băng hành vi vô thức khởi động. Còn một vài yếu tố khác cũng bị tác động từ vũ khí gây ảnh hưởng tự động sẽ được miêu tả trong cuốn sách này. Quá trình máy móc mà nhờ đó sức mạnh bên trong vũ khí được kích hoạt và kết quả là bất cứ ai biết cách khơi nguồn sức mạnh cũng có thể khai thác chúng. Yếu tố thứ ba liên quan đến cách thức mà vũ khí gây ảnh hưởng tự động truyền sức mạnh tới những người sử dụng. Những vũ khí này không giống như cái rùi cui nặng cung cấp một sức mạnh đáng kể để một người tấn công người khác nhằm khuất phục họ quá trình này diễn ra tinh vi và phức tạp hơn nhiều với việc thực hiện phù hợp những người khai thác hầu như không cần cố gắng để thực hiện được mục đích của mình những điều họ cần làm là khởi động kho yếu tố gây ảnh hưởng lớn tồn tại trong tình huống đó và hướng chúng tới mục tiêu định trước nếu biết vận dụng các nguyên lý này đúng cách và đúng chỗ cô có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ khỏe mạnh hơn mình đó cũng là cách mà những người khai thác vũ khí gây ảnh hưởng tự động tồn tại quanh ta sử dụng người khai thác sử dụng sức mạnh của loại vũ khí này cho mục đích của mình mà chỉ cần dùng một chút năng lượng cá nhân đặc điểm cuối cùng của quá trình này cho phép những người khai thác có được một kết quả tuyệt vời khả năng thao tác mà không cần có sự xuất hiện của quá trình thao tác hãy đảm bảo vũ khí gây ảnh hưởng nhỏ bé thú vị được tạo nên từ nguyên lý tương phản này không dễ khai thác lợi thế to lớn của nguyên lý này không chỉ là phát huy tác dụng mà còn hầu như không thể bị phát hiện Những người áp dụng nguyên lý này có thể lợi dụng chút ảnh hưởng của nó nhưng không cần hiện diện mà vẫn tạo được tình huống có lợi cho mình. Câu chuyện về những người bán lẻ quần áo là một ví dụ. Một người đàn ông bước vào một cửa hiệu thời trang dành cho nam và nói rằng muốn mua một bộ comple và một cái áo len. Nếu bạn là người bán hàng, bạn sẽ giới thiệu cái gì đầu tiên? Chủ cửa hiệu quần áo chỉ thị cho nhân viên bán hàng phải giới thiệu những mặt hàng có giá cao trước. Lối suy nghĩ thông thường rất có thể dẫn đến điều ngược lại. Nếu người đàn ông này vừa tốn rất nhiều tiền để mua một bộ com lê, ông ta sẽ lưỡng lự khi phải bỏ thêm tiền để mua chiếc áo len. Nhưng người bán hàng hiểu rõ hơn, họ cứ xử phù hợp với điều mà nguyên lý tương phản sẽ đưa ra. Bán bộ comp lê trước vì đến lúc ngắm những chiếc áo len, dù đắt đến đâu cũng không bằng giá bộ comp lê. Theo các nhà phân tích thúc đẩy doanh số bán hàng, điều thú vị là ngay cả khi một người đàn ông bước vào cửa hàng quần áo với mục đích rõ ràng là mua một bộ comp lê, ông ta sẽ luôn trả nhiều hơn cho các phụ kiện nếu ông ta môi chúng sau bộ con lê. Chương 2 Nguyên tắc đáp trả Người già cho và nhận và nhận Cách đây một vài năm, một vị giáo sư đại học làm một thí nghiệm nhỏ. Ông gửi thiệp mừng Giáng sinh cho một nhóm người hoàn toàn xa lạ. Mặc dù đã dự kiến trước một số phản ứng, ông không khỏi ngạc nhiên khi nhận được thư trả lời. Những tấm bưu thiếp mừng ngày lễ gửi tới tấp đến ông từ những người chưa từng gặp hay biết về ông. Phần lớn, họ không bao giờ cần biết đến vị giáo sư vô danh này. Họ nhận được một tấm thiệp mừng ngày lễ và bấm vào, kêu do do họ tự động gửi một tấm thiệp đáp trả. Mặc dù chỉ được thực hiện trên một phạm vi nhỏ, nhưng nghiên cứu này cho thấy hành vi của một trong những vũ khí gây ảnh hưởng uy lực nhất quanh ta, nguyên tắc đáp trả. Nguyên tắc này nói rằng chúng ta phải cố gắng đáp trả tương đương với những gì người khác cho mình. Nếu một người phụ nữ giúp ta một điều gì đó, ta cũng phải giúp lại cô ấy. Nếu một người đàn ông tặng ta một món quà sinh nhật, ta cũng phải nhớ và tặng một món quà vào ngày sinh nhật của anh ấy. Vì vậy, do thói quen của nguyên tắc đáp trả, chúng ta bị bắt buộc phải đáp lại bằng những đặc ân, những món quà, những lời mời hay những điều tương tự như vậy trong tương lai. Một khía cách ấn tượng của nguyên tắc đáp trả và lòng biết ơn là nó lan rộng trong văn hóa loài người. Và trong mỗi xã hội đó, nguyên tắc này lại phát triển rộng khắp, thấm sâu vào các hình thức trao đổi khác nhau. Có thể nói, cơ chế nợ nần mang ơn đã phát triển từ nguyên tắc đáp trả là đặc trưng duy nhất chỉ có ở xã hội loài người. nhờ đó con người mới thực hiện được phân công lao động, trao đổi các mặt hàng nhiều chủng loại, các dịch vụ khác nhau và tạo ra một tập hợp phụ thuộc lẫn nhau, giúp kết nối các cá nhân thành một tập thể hoạt động hiệu quả. Xã hội loài người đã thực hiện chính xác việc khi tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể từ nguyên tắc đáp trả và đảm bảo cho các thành viên được rèn luyện để tin tưởng và làm nó. Mỗi người đều được dạy sống sao cho xứng đáng với nguyên tắc đó và hiểu xã hội sẽ trừng phạt và nhạo bán những kẻ vi phạm nó như thế nào. Bởi vì những người nhận mà không cố gắng đáp trả sẽ bị ghét bỏ, nên chúng ta thường làm đủ mọi cách để không bị coi là nằm trong số đó. Chính những nỗ lực của chúng ta, trong quá trình đáp trả, vô hình chung đã tạo cơ hội cho những cá nhân đứng ngoài lợi dụng kiếm lời. Một lý do khi nguyên tắc đáp trả có thể được sử dụng như một phương tiện để giành được sự đồng thuận của người khác, chính là quyền năng của nó. Nguyên tắc này chiếm giữ một sức mạnh đáng sợ, thường mang lại câu trả lời đồng ý trong một lời đề nghị thường chắc chắn sẽ bị từ chối trừ phi đối phương đang mang cảm giác nợ nần. Nguyên tắc đáp trả mạnh đến mức nhấn chìm ảnh hưởng của một yếu tố, thiện cảm với người đề nghị thường ảnh hưởng đến quyết định đồng thuận. Bạn hãy nghĩ tới những hàm ý này. Những người chúng ta không thích, những người phụ trách bán hàng vô vị, nhạt nhẽo, những người cáo bằn, những đại diện của các tổ chức xa lạ nhưng lại rất có thể khiến chúng ta làm theo những gì họ muốn chỉ bằng cách cho ta một đặc ân trước khi đề nghị một điều gì đó. Chính trị cũng là mảnh đất cho nguyên tắc đáp trả thể hiện quyền năng, Các thủ thuật đáp trả xuất hiện ở mọi cấp độ. Ở cấp độ cao nhất, các quan chức đắc cử tham gia tầng bốc nhau và sự trao đổi ân nghĩa này làm cho chính trị trở thành nơi của những người cùng phe xa lạ. Những lá phiếu không phù hợp cho các dự thảo luật hay chiến lược hành động của một đại biểu nghị viện được coi là sự đáp trả ân nghĩa đối với người đề xuất dự luật đó. Ở cấp độ khác, chúng ta có thể thấy sức mạnh đã được thừa nhận của nguyên tắc đáp trả trong việc các cá nhân và tập thể mong muốn đưa quà tặng, đặc ân cho các quan chức hành pháp và tư pháp. Trong một loạt cách chế tài đối với quả tặng và đặc ân, ngay cả với những đóng góp chính trị hợp pháp, việc tích chữ ơn nghĩa cũng là nền tảng để người ta ủng hộ cho một ứng cử viên yêu thích. Ở cấp độ địa phương, các tổ chức chính trị địa phương biết rằng phương pháp chính để giữ chức là mang lại một chút đặc ân cho cử tri. Những tay xa địa phương của rất nhiều thành phố vẫn hoạt động rất hiệu quả theo cách này, nhưng không chỉ có dân thường đánh đổi sự ủng hộ chính trị lên những đặc ân cá nhân nhỏ tất nhiên sức mạnh của nguyên tắc đáp trả cũng tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh ta hãy cùng xem xét ví dụ quen thuộc trích từ hàng mẫu miễn phí là một thủ thuật marketing hàng mẫu miễn phí có một lịch sử lâu đời và ấn tượng trong nhiều trường hợp một lượng nhỏ sản phẩm được phát cho các khách hàng tiềm năng để xem họ có thích sản phẩm đó hay không và tất nhiên đó là lời đề nghị hợp pháp của các nhà sản xuất họ mong muốn giới thiệu với công chúng chất lượng sản phẩm tuy nhiên giá trị của sản phẩm mẫu còn nằm ở chỗ Chúng là quà tặng và chịu ảnh hưởng của nguyên tắc đáp trả. Nguyên tắc đáp trả đã chi phối rất nhiều tình huống của bản chất cá nhân thuần khiết nơi sự trao đổi tiền bạc và thương mại không phải là vấn đề. Nguyên tắc này chi phối cả những món nợ không mong đợi. Ở phần trên, chúng ta đã cho rằng sức mạnh của nguyên tắc đáp trả nằm ở chỗ nếu trước tiền ai đó, dù là người xa lạ người ta không thích, không chào đón cho ta một đặc ân thì họ vẫn có được cơ hội khiến ta đồng thuận theo yêu cầu của họ. Tuy nhiên Bên cạnh sức mạnh còn có một khía cạnh khác trong nguyên tắc này cho phép hiện tượng sau diễn ra. Một người có thể khởi cảm giác biết ơn khi mang đến cho ta một đặc ân không mong đợi. Hãy nhớ lại, nguyên tắc này chỉ là chúng ta nên đối xử với người khác như họ đã đối xử với ta. Nó không yêu cầu chúng ta phải đòi hỏi những cái chúng ta đã nhận để cảm thấy biết ơn và đáp trả. Nguyên tắc này được thiết lập nhằm thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ đáp trả giữa các cá nhân. Nhờ đó mà một người có thể khởi đầu một mối quan hệ mà không lo mất mát. Nếu nguyên tắc này nhằm phục vụ cho mục đích đó, thì đặc ân không mong đợi ban đầu phải có khả năng tạo ra một cảm giác biết ơn. Mặc dù lòng biết ơn khi đáp trả cấu thành bản chất nguyên tắc đáp trả, nhưng chính lòng biết ơn khi nhận đã khiến nguyên tắc này dễ bị lợi dụng. Lòng biết ơn khi nhận khiến ta bị giảm khả năng lựa chọn đối tượng mình muốn mang ơn và trao quyền năng đó vào tay kẻ khác. Những món quà không mong muốn vẫn có khả năng khiến người khác cảm thấy biết ơn. Đã bao nhiêu lần chúng ta nhận được những món quà nhỏ qua thư, các địa chỉ cá nhân, thiệp chúc mừng, móc chìa khóa từ các tổ chức từ thiện xin gây quỹ cùng một phiếu đi kèm. Hàng hóa gửi kèm có thể được coi là một món quà của tổ chức và số tiền tôi muốn gửi lại không nên được coi là sự thanh toán mà chỉ là sự hiến tặng. Như bức thư từ một chương trình truyền giáo viết, có thiệp chúc mừng mà tôi nhận được không phải là để cần đáp trả mà để khuyến khích lòng tốt của bạn. Nếu chúng ta xem xét lợi ích ở khía cạnh thuế... Ta có thể hiểu được vì sao những tấm thiệp lại mang đến lợi nhuận đến cho các tổ chức nhiều đến vậy thay vì những món hàng. Tồn tại một áp lực văn hóa mạnh mẽ đòi hỏi sự đáp trả một món quà, ngay cả khi nó không được mong muốn nhưng không tồn tại một áp lực tương tự bắt buộc một sản phẩm thương mại không mong muốn. Nguyên tắc này có thể khởi đầu cho những trao đổi thiếu công bằng. Nguyên tắc này được phát triển nhằm khuyến khích trao đổi bình đẳng giữa các đối tác, nhưng nó cũng có thể mang lại những kết quả thiếu công bằng mà không thể chối cãi. Nguyên tắc này đòi hỏi một dạng hành động phải được đáp trả bằng một dạng hành động tương tự. Một đặc ân phải phù hợp với một đặc ân khác. Nó không chấp nhận một thái độ làm ngơ và càng không phải là sự tấn công. Nhưng trong danh giới hành động, người ta cho phép có sự linh hoạt. Một đặc ân nhỏ ban đầu có thể tạo ra một cảm giác biết ơn khiến người ta đồng ý đáp trả lại một đặc ân lớn hơn. Bởi vì nguyên tắc này cho phép một người lựa chọn bản chất của đặc ân mình mang ơn và bản chất của việc đáp trả đặc ân nhằm xóa bỏ nợ nần. Chúng ta rất dễ bị những người mong muốn lợi dụng nguyên tắc này lôi kéo vào những cuộc trao đổi bất công. Nhượng bộ qua lại, có một cách thức thứ hai sử dụng nguyên tắc đáp trả, khiến người khác làm theo một yêu cầu. Tuy cách này phức tạp hơn cách trực tiếp thực hiện một đặc ân và đề nghị một đặc ân đáp trả, nhưng trong nhiều trường hợp, nó mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều lần. Trải nghiệm cá nhân cách đây vài năm của tôi là dẫn chứng đầu tiên cho hoạt động hiệu quả của thủ thuật này. Tôi đang đi bộ trên đường, thì một cậu bé khoảng 11-12 tuổi lại gần. Cậu bé tự giới thiệu và nói rằng mình đang bán vé cho buổi trình diễn siếc thường niên của nhóm hướng đạo sinh được tổ chức vào thứ bảy tới. Cậu bé hỏi tôi có muốn mua vài vé với giá 5 đô la không? Tôi từ chối. Được thôi, cậu bé nói. Nếu chú không muốn mua vé, chú có muốn mua mấy thanh sô-cô-la của chúng cháu không? Chỉ một đô la một thanh thôi ạ. À. Tôi mua hai thanh và ngay sau đó nhận ra một điều gì đó khác thường đã xảy ra. Tôi nhận ra cảnh ngộ mình gặp phải bởi tôi không thích sô cô tôi thích tiền hơn. Và tôi đứng đó với hai thanh sô cô của cậu bé và cậu bé quay đi với hai đô la của tôi. Đó là một ví dụ kinh điển cho thấy vũ khí gây ảnh hưởng tự động có khả năng chuyển sức mạnh cho một lời đề nghị. Tôi đã chuyển sang mua một cái gì đó không phải vì bất kỳ cảm giác thích thú nào, mà vì lời đề nghị mua được đưa ra theo cách lôi kéo sức mạnh từ nguyên tắc đáp trả. Và việc tôi thích sô cô hay không không phải là vấn đề cậu bé hướng đạo sinh đã nhượng bộ tôi và bấm vào kêu do do tôi đáp trả lại bằng một nhượng bộ nguyên tắc đáp trả mang lại sự nhượng bộ lẫn nhau theo hai cách cách thứ nhất rất dễ thấy nó đặt áp lực lên người đã nhận một nhượng bộ và đòi hỏi một sự đáp trả tương tự cách thứ hai tuy không rõ ràng nhưng lại đóng vai trò trụ cột giống như trong trường hợp những đặc ân những món quà hay sự trợ giúp mà ở đó nghĩa vụ đáp trả một nhượng bộ thôi thúc người ta thực hiện những thỏa thuận xã hội mong muốn bằng cách đảm bảo bất kỳ ai tìm kiếm để bắt đầu thỏa thuận đó sẽ không bị lợi dụng chính nhờ hiệu quả của nguyên tắc này chúng ta có thể cảm thấy an toàn để hy sinh trước cho đối tác người bắt buộc sẽ phải đáp trả lại bằng một sự hi sinh khác do nguyên tắc đáp trả chi phố quá trình thỏa hiệp nên có thể sử dụng nhượng bộ ban đầu như một phần của kỹ thuật thuyết phục hiệu quả cao kỹ thuật này được gọi đơn giản là rút lui sau từ chối giả sử bạn muốn tôi đồng ý một đề nghị nào đó trước hết Bạn phải tận dụng cơ hội đề nghị một điều lớn với tôi, một điều mà chắc chắn tôi sẽ từ chối. Sau khi tôi từ chối, bạn đề nghị một điều gì đó nhỏ hơn và bạn thật sự định nhắm tới. Giả sử, bạn đã nghĩ ra câu chữ khéo léo cho lời đề nghị thứ hai, khiến tôi phải coi nó như một sự nhượng bộ với mình và cảm thấy sẵn sàng đáp lại bằng một sự nhượng bộ. Điều ngay lập tức khiến tôi cảm thấy thoải mái, làm theo lời đề nghị thứ hai của bạn. Ảnh hưởng của nguyên tắc đáp trả và nguyên tắc tương phản có thể tạo ra một quyền năng đáng sợ nằm trong chuỗi rút lui sau từ chối năng lượng hợp nhất của cả hai có khả năng tạo ra những hiệu quả đáng kinh ngạc minh họa rõ nét nhất cho một khía cạnh của phương pháp đề nghị nhỏ theo sau đề nghị lớn diễn ra trong một hoạt động của một cửa hàng bán lẻ gọi là bàn về sản phẩm dẫn đầu quan điểm là luôn trưng bày những sản phẩm xa xỉ nhất trước tiên nếu khách hàng mua cửa hàng sẽ thu được một món lợi lớn nếu khách hàng không mua người bán sẽ giới thiệu một số sản phẩm có giá cả phải chăng khi hiểu được hiệu quả khác thường của kỹ thuật rút lui sau từ chối ai đó có thể cho rằng kỹ thuật này cũng sẽ tồn tại mặt bất lợi những nạn nhân của chiến lược này có thể bực tức vì bị dồn vào chân tường phải chấp thuận sự phẫn nộ đó có thể được thể hiện theo hai cách đầu tiên nạn nhân quyết định không thực hiện sự đồng tình miệng với người đề nghị thứ hai nạn nhân không tin người đề nghị tinh danh đó và quyết định không bao giờ dính dáng đến anh ta nữa nếu một hoặc hai khả năng này xảy ra với tần suất bất kỳ Người đề nghị nên suy nghĩ nghiêm túc về việc sử dụng phương pháp rút lui sau từ chối. Điều ngạc nhiên là sau đó, dường như thủ thuật rút lui sau từ chối còn có thể khuyến khích người ta không chỉ đồng ý với một đề nghị mong muốn mà còn thực hiện nó, và cuối cùng là tình nguyện thực hiện những đề nghị tiếp theo. Điều gì ở kỹ thuật này khiến người bị lôi kéo thuận theo những điều người khác muốn lại chắc chắn thực hiện ý muốn tiếp theo của họ? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta có thể nhìn vào hành động nhượng bộ của người đề nghị đó chính là tâm điểm của phương pháp này. Chúng ta đã thấy, miễn là phương pháp này không bị nhìn nhận như một trò lừa trắng trợn, lời nhượng bộ của người đề nghị chắc chắn sẽ kích thích một nhượng bộ đáp trả. Ứng phó với nguyên tắc đáp trả Khi gặp phải một người đề nghị sử dụng nguyên tắc đáp trả, cả tôi và bạn đều đang đối phó với một kẻ địch nguy hiểm. Thực hiện hay không một đặc ân hay một nhượng bộ ban đầu, họ đều sẽ tranh thủ một đồng minh để quyền năng trong chiến dịch giành lấy sự thấp thuận của ta. Chúng ta có thể thuận theo mong muốn của người đề nghị, và khi làm như vậy, tức là không chống nổi nguyên tắc đáp trả. Hoặc chúng ta có thể từ chối làm theo và chịu mũi rùi tấn công của nguyên tắc này lên cảm giác công bằng và biết ơn, đầu hàng hay chịu tấn công mạnh mẽ, đó đều là những viễn cảnh ảm đạm. Thật may mắn, đó không phải là những lựa chọn duy nhất của chúng ta. Khi hiểu biết đầy đủ về bản chất của đối thủ, ta có thể tách ra khỏi trận địa chấp thuận không thương tích và thậm chí đôi khi là còn khá hơn lúc đầu. Điều thiết yếu là phải nhận ra người đề nghị, đang viện sự giúp đỡ của nguyên tắc đáp trả hoặc bất kỳ thứ vũ khí gây ảnh hưởng nào để có được sự chấp thuận của chúng ta, không phải là những đối thủ thật sự. Nhưng làm thế nào để có thể cân bằng ảnh hưởng của một nguyên tắc xã hội như nguyên tắc đáp trả? Nguyên tắc đó dường như quá rộng lớn để thoát ra và quá mạnh mẽ để vượt qua khi đã được kích hoạt. Có lại câu trả lời lúc này là ngăn chặn sự kích hoạt của nó. Vấn đề là khi đã được đưa ra sẽ rất khó để nhận biết lời đề nghị có chân thành hay không hoặc hành động đầu tiên đó có phải là sự lợi dụng hay không nếu chúng ta luôn giả định điều xấu nhất chúng ta sẽ không thể nhận được lợi ích từ bất kỳ nhượng bộ nào hay đặc ân đúng đắn nào mà các cá nhân không hề có mục đích lợi dụng nguyên tắc đáp trả đưa ra có một giải pháp khác khả thi hơn giải pháp này khuyên ta nên chấp nhận những yêu cầu đầu tiên của người khác nhưng chỉ chấp nhận cái cơ bản của lời đề nghị chứ không phải toàn bộ cái được đưa ra nếu một người đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ lịch sự chúng ta có thể sẵn lòng chấp nhận và nhận thấy rằng Chúng ta đã tự bắt mình phải đáp trả một lúc nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, nếu đề nghị ban đầu hóa ra chỉ là một phương tiện, một trò lừa, một thủ đoạn được tạo ra nhằm kích thích chúng ta thuận theo một đặc ân đáp trả lớn hơn thì lại là chuyện khác. Đối phương của chúng ta không phải là một người hào tâm mà là một kẻ đầu cơ trục lợi và chúng ta phải phản ứng lại hành động của anh ta chính xác theo cách này. Chương 3 Nguyên tắc cam kết và nhất quán, con quỷ của trí óc. Cũng giống như các loại vũ khí có tính ảnh hưởng khác, loại vũ khí này ẩn giấu bên trong mỗi người điều khiển hành động của chúng ta với một sức mạnh vô hình. Điều này cũng khá dễ hiểu. Điều khao khát đến mức ám ảnh của chúng ta có vẻ nhất quán với những gì chúng ta đã làm. Ngay khi lựa chọn hoặc đưa ra một quan điểm, chúng ta sẽ bắt gặp những áp lực mang tính cá nhân và liên cá nhân buộc ta phải cư xử nhất quán với lời cam kết này. Những áp lực đó là nguyên nhân khiến chúng ta phản ứng theo cách biện minh cho quyết định ban đầu của mình trong thí nghiệm với những người đặt cược tại cuộc đua ngựa, 30 giây trước khi đặt tiền, họ cảm thấy lưỡng lự và không chắc chắn. 30 giây sau khi đặt tiền, họ cảm thấy lạc quan và tin tưởng hơn rất nhiều. Hành động ra quyết định cuối cùng trong trường hợp này là một tấm vé đặt cược đã trở thành yếu tố quyết định. Ngay khi một quan điểm được đưa ra, nhu cầu về sự nhất quán đòi hỏi người ta phải hành động sao cho những điều họ tin tưởng và cảm nhận nhất quán với những điều mình đã làm. Họ tự thuyết phục mình rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn và không có gì phải nghi ngờ, họ hoàn toàn cảm thấy thoải mái về lựa chọn đó. Để hiểu tại sao sự nhất quán lại là một động cơ mạnh mẽ, thì điều quan trọng là phải nhận ra rằng, trong phần lớn các trường hợp, sự nhất quán rất được ưa chuộng và có khả năng thích ứng. Sự thiếu nhất quán không được hoan nghênh trong xã hội. Một người có niềm tin, ngôn từ và hành động không nhất quán với nhau thường hay do dự, ngượng ngập, hai mặt và thậm chí còn yếu đuối tinh thần. Mặt khác, mức độ nhất quán cao thường gắn kết với sức mạnh cá nhân và trí tuệ. Sức mạnh này nằm ở trung tâm của sự logic, sự hợp lý, sự ổn định và tính chân thật. Rõ ràng là sự nhất quán cá nhân tốt đẹp được đánh giá rất cao và cần phải như vậy. Nó mang lại cho chúng ta một định hướng hợp lý và có lợi cho thế giới này. Chúng ta sẽ giàu có hơn nếu như cách tiếp cận với các vấn đề của chúng ta bị sự nhất quán ràng buộc chặt chẽ. Thiếu vắng nó, cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, bấp bênh. Tuy nhiên, do việc trở nên nhất quán đã trở thành một yếu tố quá điển hình trong những mong muốn của chúng ta. Chúng ta rất dễ tự động hình thành thói quen trở nên nhất quán. Đến nỗi, ngay cả trong trường hợp đó không phải là một giải pháp khôn ngoan. Khi điều này xảy ra mà thiếu cân nhắc thì sự nhất quán có thể trở thành một mối nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay cả khi sự nhất quán mù quáng cũng có sức hút riêng của nó. Thứ nhất, cũng giống như các hình thức phản ứng tự động khác, sự nhất quán tạo cho chúng ta một lối tắt để đi xuyên qua sự bon chen của cuộc sống hiện đại. Ngay khi chúng ta đã quyết định một vấn đề, Sự nhất quán bướng bình mang lại cho chúng ta một sự xa xỉ đầy quyến rũ. Chúng ta thật sự không phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề đó một lần nào nữa. Ở khía cạnh này, sự nhất quán mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta. Nó mang lại cho chúng ta một biện pháp thuận tiện, hiệu quả và tương đối dễ dàng để đương đầu với môi trường phức tạp hàng ngày. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tiêu tốn một lượng lớn năng lượng trí óc. Khi đó sẽ dễ hiểu vì sao sự nhất quán tự động lại là một phản ứng khó kiềm chế. Nó tạo ra một lối thoát, giúp chúng ta trốn tránh sự khắc nghiệt của những suy nghĩ nối tiếp. Nếu như sự nhất quán tự động, có chức năng như một tấm chắn bảo vệ, chống lại tư duy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như những người muốn chúng ta không phải nghĩ quá nhiều khi đưa ra câu trả lời đồng thuận với những yêu cầu của họ khai thác nó. Đối với những người lợi dụng, khi quyền lợi của họ được đáp ứng nhờ những phản ứng máy móc, thiếu suy nghĩ đối với những lời yêu cầu của họ, thì xu hướng nhất quán tự động của chúng ta chính là một mỏ vàng. Họ là những người rất thông minh trong việc sắp xếp. Sao cho chúng ta phải bật cuộn băng nhất quán Để mang lại lợi ích cho họ Và chúng ta hiếm khi nhận ra mình đã bị lợi dụng Lời cam kết là yếu tố then chốt Khi chúng ta nhận ra sức mạnh ghê gớm Của sự nhất quán Trong việc điều khiển hành động của con người Ngày lập tức nẻ sinh một câu hỏi thực tế quan trọng Sức mạnh đó được cam kết như thế nào Cái gì đã sinh ra bấm vào Để kích hoạt những tiếng kêu ro ro Của cuộn băng nhất quán đầy quyền lực Các nhà tâm lý học xã hội cho rằng Câu trả lời chính là lời cam kết Nếu như tôi có thể khiến bạn đưa ra một lời cam kết, đưa ra một quan điểm, tiếp tục chạy băng, tôi sẽ thiết lập các bước để sự nhất quán tự động và thiếu cân nhắc của bạn, nhất quán với lời cam kết đó. Khi một quan điểm đã được đưa ra, xu hướng rất tự nhiên là chúng ta sẽ hành động nhất quán đến mức bướng bỉnh theo quan điểm đó. Có thể thấy, nguyên lý này được áp dụng rất tinh vi trong chiến tranh. Rất nhiều tù binh bị bắt giam và chịu sự cai trị của địch. Đặc biệt để tránh xảy ra những hành động tàn bạo, bên bắt tù binh thường đề ra chính sách khoan dung, trong khi thực chất lại là sự tra tấn tâm lý tinh vi và có chủ ý đối với các tù binh. Sau chiến tranh, các nhà tâm lý học đã hỏi những tù binh quay trở về rất nhiều câu hỏi khác nhau nhằm xác định xem điều gì xảy ra. Ví dụ, như bên bắt tù binh rất giỏi trong việc khiến tù binh tố cáo lẫn nhau trong việc dập tắt bất cứ hành động khác thường nào của tù binh chiến tranh. Do đó, các kế hoạch bỏ trốn nhanh chóng bị phát hiện và những nỗ lực bỏ trốn thường bị thất bại. Khi có một tù binh trốn thoát, bên bắt tù binh sẽ dễ dàng tìm ra họ Bằng cách trao thưởng cho bất cứ ai đem nộp trả anh ta Các nghiên cứu chỉ ra rằng Cái tù dựa phần lớn vào các áp lực cam kết và nhất quán Để đạt được sự đồng thuận mong muốn của tù binh Có những tù binh được huấn luyện Không cung cấp bất cứ thông tin gì Ngoại trừ tên, cấp bậc và số thứ tự của mình Không tra tấn thân thể tàn bạo Làm sao có thể khiến những tù binh này Cung cấp thông tin quân sự Giao nộp những người bạn tù Hoặc công khai tố cáo đất nước mình Câu trả lời rất đơn giản Hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt và phát triển nó. Cách tiếp cận này không chỉ được vận dụng trong chiến tranh mà rất nhiều tổ chức kinh doanh đã sử dụng nó đều đặn. Thủ thuật bắt đầu với một lời yêu cầu nhỏ nhằm đạt được sự chấp thuận cuối cùng với những yêu cầu lớn có liên quan có tên gọi là kỹ thuật khởi sự thuận lợi. Để một lời cam kết phát huy tác dụng theo cách này cần lưu ý đến một vài điều kiện nhất định. Để tìm ra đó là những điều kiện gì một lần nữa chúng ta lại xem xét trải nghiệm các tù binh trong các trại tù binh. Cần phải hiểu rõ rằng mục đích chính của bên bắt được tù binh không đơn giản là moi tin tức từ những tù binh, mà còn là truyền bá, làm thay đổi thái độ và sự nhận thức của họ về bản thân, về hệ thống chính trị, vai trò của đất nước họ trong chiến tranh. Rất nhiều bằng chứng chứng tỏ chương trình này cực kỳ thành công. Hành động kỳ diệu Bằng chứng rõ ràng nhất về những điều con người thật sự tin tưởng và cảm nhận, bắt nguồn từ việc làm chứ không phải từ lời nói. Nhằm cố gắng hiểu rõ bản chất của một người, các nhà quan sát theo dõi sát sao hành động của anh ta bên bắt được tù binh nhận thấy là bản thân mỗi người cũng sử dụng loại bằng chứng này để có thể hiểu được bản chất của mình cách cư xử nói cho anh ta biết về mình đây chính là nguồn thông tin chủ yếu về niềm tin giá trị và thái độ của anh ta thấu hiểu tầm quan trọng của nguyên tắc tự nhận thức này họ bắt đầu thực hiện những kinh nghiệm về trại giam để các tù binh có thể hành động nhất quán theo cách mà họ mong muốn viết tay là loại hoạt động xác nhận mà bên bắt được tù binh liên tục thúc giục các tù binh thực hiện họ không chỉ đơn thuần yên lặng lắng nghe hoặc đồng ý bằng miệng Với các nguyên tắc của bên bắt được tù binh, họ luôn bị ép phải viết ra. Khi một tù binh đã viết ra điều mà người bên bắt được tù binh mong muốn, anh ta tin rằng mình đã làm được như vậy. Cơ hội để lãng quên hay chối bỏ chính điều mà anh ta đã là không hề có vì chúng chỉ dành cho những lời tuyên bố miệng. Nhưng nó đã được thể hiện bằng chữ viết của anh ta, một hành động được chứng minh bằng giấy mực không thể hủy bỏ đã điều khiển anh ta. Khiến cho niềm tin và sự tự nhận thức về bản thân của anh ta nhất quán với những gì anh ta đã làm mà không thể phủ nhận lợi ích thứ hai của bằng chứng viết tay là người khác có thể xem được điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng để thuyết phục những cái khác nó có thể thuyết phục họ thay đổi thái độ theo hướng của lời tuyên bố nhưng quan trọng hơn nó có thể thuyết phục họ rằng tác giả chân thành tin tưởng vào những điều đã viết ra có một xu hướng rất tự nhiên ở con người là cho rằng lời tuyên bố phản ánh thái độ chân thật của người đã viết nó và họ vẫn tiếp tục tin tưởng như vậy ngay cả khi biết người đó không thật sự thoải mái khi lựa chọn lời tuyên bố này ngay khi đưa ra một lời cam kết tích cực sự tự nhận thức sẽ bị thúc ép từ cả hai phía bằng những áp lực nhất quán từ bên trong có một áp lực khiến cho sự tự nhận thức về bản thân nhất quán với hành động từ bên ngoài có một áp lực thầm kín hơn xu hướng điều chỉnh sự tự nhận thức này phù hợp với cách mà những người khác hiểu về chúng ta và do những người khác tin tưởng vào những gì chúng ta đã viết ngay cả khi chúng ta không có nhiều lựa chọn về vấn đề đó chúng ta sẽ lại một lần nữa trải nghiệm một sự lôi kéo mới khiến cho sự tự nhận thức nhất quán với lời tuyên bố viết tay một lý do khiến cho những bằng chứng viết tay phát huy hiệu quả trong việc gây ra sự thay đổi thật sự mang tính cá nhân là do chúng có thể dễ dàng đưa ra công chúng kinh nghiệm về những tù binh cho thấy nhiều người đã nhận thức khá rõ về một nguyên tắc tâm lý quan trọng những lời cam kết mang tính công chúng có xu hướng trở thành những lời cam kết mãi mãi bất cứ khi nào một người đưa ra một quan điểm mà những người khác đều biết anh ta sẽ nỗ lực duy trì quan điểm đó để trông giống như một con người nhất quán Vì một người không nhất quán sẽ bị đánh giá là không kiên định, không chắc chắn, dễ bị tác động, đảng trí hoặc không ổn định. Một người nhất quán sẽ được đánh giá là một người hợp lý, quả quyết, đáng tin cậy và mạnh mẽ. Nỗ lực phi thường Một lý do khác khiến cho những lời cam kết viết tay trở nên rất hiệu quả là vì chúng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực hơn những lời cam kết bằng miệng. Và một bằng chứng rất rõ ràng là nỗ lực dành cho một lời cam kết càng nhiều bao nhiêu, thì khả năng ảnh hưởng của nó đến thái độ của người cam kết càng lớn bấy nhiêu. Sự lựa chọn từ bên trong Việc xem xét các hành động khác nhau như các hoạt động truyền bá của bên bắt được tù binh, các nghi thức kết nạp của các hội nam sinh đại học đã cung cấp một vài thông tin có giá trị về lời cam kết. Dường như những lời cam kết có hiệu quả nhất trong việc thay đổi sự tự nhận thức về bản thân và cách xử sự trong tương lai của một người là những lời cam kết tích cực, công khai và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Các nhà khoa học xã hội khẳng định Chúng ta chấp nhận chịu trách nhiệm cho một hành động khi chúng ta lựa chọn thực hiện nó mà không có những áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài. Một giải thưởng lớn chính là một loại áp lực từ bên ngoài. Nó khiến chúng ta thực hiện một hành động nhất định nhưng không khiến chúng ta chấp nhận chịu trách nhiệm cho hành động đó. Kết quả là chúng ta không cảm thấy bị cam kết với nó. Điều này cũng đúng với một lời đe dọa đáng sợ. Nó có thể thúc đẩy sự ứng thuận ngay tức thì nhưng không thể tạo ra lời cam kết lâu dài. Ứng ừ phó với nguyên tắc bằng chứng xã hội sự nhất quán chính là con quỷ trong những trí tuệ nhỏ bé lời trích dẫn của rap wando Emerson vì một vài lý do nào đó theo thời gian những dị bản của lời tuyên bố khiến nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt và khi xem xét thấu đáo nó mang ý nghĩa hoàn toàn ngớ ngẩn chúng ta không nên xóa đi sự khác biệt này bởi vì đó là vũ khí phòng thủ duy nhất hiệu quả chống lại những vũ khí ảnh hưởng có trong các nguyên tắc kết hợp của lời cam kết và sự nhất quán mặc dù sự nhất quán thường rất tốt đẹp thậm chí còn quan trọng nhưng cũng có loại nhất quán cứng nhắc, dại dột mà chúng ta phải tránh xa. Đó chính là xu hướng trở nên nhất quán máy móc và thiếu thận trọng mà Emerson muốn nhắc đến. Và đó cũng là xu hướng mà chúng ta phải cảnh giác, vì nó đưa chúng ta tới gần thủ thuật của những người muốn lợi dụng sự cam kết máy móc, chuyện nhất quán vì lợi nhuận. Tuy nhiên, do sự nhất quán máy móc rất hữu ích khi cho phép chúng ta cư xử hợp lý và tiết kiệm thời gian, nên nhìn chung, chúng ta không thể quyết định loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Kết quả có thể rất tệ. Nếu như thay vì kêu do do theo việc làm và quyết định ban đầu của mình, việc này giúp chúng ta không phải nghĩ kỹ về mỗi hành động trước khi thực hiện nó. Chúng ta có thể không bao giờ có thời gian để hoàn thành bất cứ điều gì quan trọng. Kết duy nhất để có thể thoát ra khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này là biết được khi nào thì sự thống nhất đó có thể dẫn tới sự lựa chọn tồi. Trên thực tế, có những dấu hiệu nhất định, hai loại dấu hiệu khác nhau để gợi ý cho chúng ta. Chúng ở trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Loại dấu hiệu thứ nhất rất dễ nhận ra. Nó xuất hiện ngay tại hõm thượng vị khi chúng ta nhận ra rằng mình đã bị lừa để phục tùng theo một lời yêu cầu mà mình không muốn thực hiện. Trường 4. Nguyên tắc bằng chứng xã hội. chân lý là chúng ta. Nguyên tắc này phát biểu chúng ta có thể xác định điều gì đúng bằng cách tìm ra điều mà những người khác cũng cho là đúng. Nguyên tắc này đặc biệt được áp dụng vào cách ta quyết định điều gì tạo nên hành vi đúng đắn. Chúng ta quan niệm một hành vi trở nên đúng đắn hơn Trong một tình huống cụ thể sẵn có nào đó, khi thấy người khác cũng thực hiện như vậy. Bình thường, khuynh hướng coi một hành động phù hợp hơn khi những người khác cũng hành động như thế hoạt động khá tốt. Theo lẽ thường, chúng ta sẽ ít mắc lỗi khi cư xử phù hợp với bằng chứng xã hội hơn là chống lại nó. Khi rất nhiều người cùng làm một điều gì đó, điều đó là đúng đắn. Đặc trưng này của nguyên tắc chuẩn mực xã hội là sức mạnh chủ yếu nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của nó. Giống như các vũ khí gây ảnh hưởng khác, nguyên tắc bằng chứng xã hội cũng tạo ra một lối tắt thuận tiện, quyết định cách cư xử, nhưng đồng thời cũng khiến người sử dụng rất dễ bị tổn thương trước sự tấn công của những kẻ trục lợi. Trong trường hợp những tiếng cười thu sẵn, vấn đề nảy sinh khi chúng ta bắt đầu phản ứng với bằng chứng xã hội theo cách không suy xét và mang tính phản xạ, khiến ta có thể bị lừa vì bằng chứng giả một phần hay hoàn toàn. Sự dại dột không nằm ở chỗ, chúng ta dùng tiếng cười của người khác để quyết định xem điều đó có hài hước hay không và khi nào cười là thích hợp. Đó là bắt kịp với nguyên tắc bằng chứng xã hội đáng tin cậy. Sự dạ dột nằm ở chỗ, chúng ta làm như vậy để phản ứng với tiếng cười giả. Dù thế nào thì một đặc trưng quái đảng của tiếng hài hước, một âm thanh cũng hoạt động giống như bản chất của tiếng hài hước. Bạn còn nhớ, nhờ tiếng kêu chip chip rất đặc trưng của gà con, gà mẹ sẽ thể hiện hay từ chối sự chăm sóc mẫu tử chỉ dựa vào âm thanh này. Chỉ cần tiếng kêu kích thích của gà con cũng đủ để khởi động cuộn băng làm mẹ. Bài học về gà Tây và trồn hôi là bằng chứng tuyệt vời cho mối quan hệ giữa số lượng người xem trung bình và việc nhà quản lý truyền hình bật những đoạn tiếng cười. Các nhà quản lý truyền hình chỉ đang khai thác sở thích những lối tắt đó của chúng ta và khuyên hướng tự động phản ứng lại dựa trên bằng chứng một phần. Họ biết rằng cuộn băng của họ sẽ dẫn dắt cuốn băng của chúng ta, bấm vào, kêu do do Không chỉ có các nhà quản lý truyền hình sử dụng bằng chứng xã hội cho lợi ích của mình, khuyên hướng coi một hành động đúng đắn hơn, nếu những người khác cũng hành động tương tự được khai thác trong vô vàn hoàn cảnh. Những người phục vụ ở quê rượu thường bỏ thêm vào bình tiền ba một vài đô la vào đầu mỗi buổi tối để kích thích khách hàng đầu tiên bỏ tiền ba vào và tạo ấn tượng rằng việc bỏ tiền vào đó là hành động thích hợp ở quán rượu. Những người gác cửa nhà thờ cũng thường làm vậy với các thùng tiền quyên góp vì mục đích tương tự và cũng thu được hiệu quả rất tốt. Nguyên nhân của cái chết, sự không chắc chắn Nếu chúng ta định bảo vệ bản thân khỏi bất kỳ một vũ khí nào, điều tối quan trọng là ta cần biết các điều kiện hoạt động tối ưu của chúng. Nhờ đó có thể nhận ra khi nào ta bị tổn thương nhiều nhất do ảnh hưởng của chúng. Đối với nguyên tắc bằng chứng xã hội, chúng ta đã có một gợi ý về một thời điểm nó hoạt động tốt nhất. Nói chung, khi chúng ta không chắc chắn về mình, khi tình huống không rõ ràng hay vẫn còn mơ hồ, khi sự không chắc chắn ngự trị, chắc chắn chúng ta sẽ mong đợi và có hành động của nhiều người khác là đúng đắn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra phản ứng của những người khác để giải quyết sự không chắc chắn của bản thân. Chắc chắn, chúng ta sẽ xem xét kỹ một sự kiện còn mơ hồ nhưng quan trọng. Đặc biệt trong tình huống còn nhập nhằng, khuynh hướng nhìn xem những người khác làm gì có thể dẫn tới một hiện tượng rất thú vị, được gọi là ngu dốt đa nguyên. Ví dụ điển hình về tính ị trệ của những người ngoài cuộc và gây ra rất nhiều cuộc tranh luận trong giới báo chí, chính trị, khoa học bắt đầu bằng một vụ giết người bình thường ở khu nữ hoàng, thành phố New York. Một người phụ nữ gần 30 tuổi, Catherine Genover, bị giết hại trong một vụ tấn công đêm khuya trên đường đi làm về nhà. Di người là hành động không dễ dàng bị lãng quên, nhưng trong một thành phố với quy mô và những lề lối như New York, vụ giết Genover sẽ không chiếm được nhiều sự quan tâm, nó chỉ chiếm một phần cột báo trong tờ New York Times. Câu chuyện của Catherine Genover cũng sẽ chết cùng vào ngày đó trong tháng 3 năm 1964 nếu không có một sự nhầm lẫn. Tổng biên tập của tờ Time Routenter hỏi vị cảnh sát về một vụ giết người khác trên địa bàn khu nữ hoàng. Nhưng ông này lại nghĩ đó là vụ của Jennifer nên đã kể lại một chi tiết thật sự gây choáng váng mà cảnh sát điều tra đã khám phá. Điều đó khiến tất cả những người nghe, trong đó có cả vị quyền cảnh sát, đều kinh hoàng và muốn có một lời giải thích. Catherine không bị bóp cổ và chết nhanh chóng. Cái chết của cô kéo dài, đau đớn, ồn ào và công khai. Kẻ tấn công đuổi theo và tấn công cô trên đường ba lần trong 35 phút trước khi con dao của hắn khiến cô im bặt tính kêu cầu cứu. Không thể tưởng tượng nổi, 38 người hàng xóm đã cùng chứng kiến cái chết của cô qua khung cửa sổ an toàn của họ mà không có ai nhón tay bấm điện thoại gọi cho cảnh sát. Tại sao 38 người tốt lại không biết làm gì trong tình huống đó? Không ai có thể hiểu nổi, ngay cả bản thân những người chứng kiến cũng ngơ ngác. Tôi không biết, một vài người đưa ra những lý do yếu ớt giải thích cho phản ứng của mình. Ví dụ, họ e sợ hay không muốn tham gia vào sự vụ. Nhưng những lý do này không thể đứng vững. Chỉ cần một người nào đó giấu tên gọi cho cảnh sát là đã có thể cứu sống Catherine mà không phải gặp nguy hiểm trong tương lai. Sự lo sợ những rắc rối có thể xảy ra với cuộc sống của họ cũng không phải là lý do thuyết phục, giải thích cho sự im lặng đáng sợ đó. Một điều gì đó đã xảy ra mà ngay cả bản thân họ cũng không thể giải thích được. Báo chí cũng như các phương tiện thông tin khác nhấn mạnh lời giải thích duy nhất có giá trị trong thời điểm đó. Các nhân chứng cũng giống như phần lớn chúng ta, không quan tâm đến mức sẵn sàng tham gia vào vụ việc. Chúng ta đang dần trở thành những người ích kỷ, vô tình. Tính khắc nghiệt của cuộc sống hiện đại, đặc biệt là cuộc sống nơi đô thị, đã làm cho cảm xúc chúng ta chai cứng. Chúng ta đang trở thành xã hội lạnh lùng, không cảm giác và thờ ơ trước cảnh khốn cùng của những người xung quanh. Các nhà tâm lý học đưa ra một giả thuyết là không có ai giúp đỡ vì có quá nhiều người cùng quan sát. Các nhà tâm lý học biện luận rằng. Vì ít nhất hai lý do Thứ nhất, một người đứng ngoài quan sát một tình huống khẩn cấp chắc chắn sẽ không giúp khi có rất nhiều người cùng quan sát Lý do này khá thẳng thắn Nếu có vài người có thể giúp đỡ xung quanh trách nhiệm cá nhân của mỗi người sẽ giảm Có lẽ một người nào đó sẽ giúp hay gọi cứu trợ Có lẽ một người nào đó đã có thể làm như vậy bởi mọi người đều nghĩ rằng có ai khác đã hoặc sẽ giúp nên không ai làm gì cả Lý do thứ hai kích thích sự tò mò về mặt tâm lý học nó được thiết lập dựa trên nguyên tắc bằng chứng xã hội và bao gồm cả hiệu ứng ngu dốt đa nguyên một việc khẩn cấp xảy ra thường xuyên và rõ ràng sẽ không còn khẩn cấp một người đàn ông nằm trên đường đi là nạn nhân của một vụ tấn công hay chỉ là một gã đàn ông xe xỉn một âm thanh trói tai từ ngoài đường vọng lại là tiếng súng hay là một vụ nổ xếp tải những tiếng động bên nhà hàng xóm là một vụ tấn công cần gọi cảnh sát hay là tiếng đập vỡ đồ đạc mà người xen vào sẽ cực kỳ vô duyên điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Vì sự không chắc chắn này, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là nhìn quanh, tìm kiếm xem người khác làm gì. Chúng ta có thể học từ cách những người chứng kiến khác phản ứng để quyết định xem một vụ việc có khẩn cấp hay không. Nhưng mọi người lại quên là, những người đang quan sát khác cũng đang tìm kiếm một bằng chứng xã hội. Và bởi vì chúng ta đều thích tự chủ và không bị bấn loạn giữa những người khác, chắc chắn ta sẽ lẳng lặng tìm kiếm bằng chứng đó với cái nhìn ngụy trang lướt nhanh qua những người xung quanh. Sau đó... Tất cả mọi người đều thấy những người khác điềm tĩnh và không hành động gì cả. Hậu quả là và bởi nguyên tắc bằng chứng xã hội, sự kiện này sẽ đồng thời được hiểu là không có gì khẩn cấp. Điều này, theo các nhà tâm lý học, là trạng thái ngu dốt đa nguyên. Trong đó, mỗi người quyết định rằng vì không có ai lo lắng nên không có gì thật sự khẩn cấp đang diễn ra. Trong khi đó, nguy hiểm có thể đang xảy ra với một cá nhân. Nạn nhân hóa bản thân Khi được trang bị kiến thức khoa học này, trong tình trạng khẩn cấp, khả năng nạn nhân nhận được sự hỗ trợ của những người đứng ngoài sẽ tăng đáng kể Điều then chốt là hiểu rằng các nhóm đứng ngoài không hỗ trợ do họ không chắc chắn chứ không phải là không tử tế họ không giúp đỡ vì không chắc chắn tình huống khẩn cấp có thật sự tồn tại hay không và họ không biết có phải chịu trách nhiệm cho hành động hay không khi họ chắc chắn về trách nhiệm của mình trong việc can thiệp vào một tình huống khẩn cấp rõ ràng chắc chắn họ sẽ phản ứng ví dụ bất ngờ bạn bị đột quỵ bạn thấy tay chân bị tê và lan lên cả mặt Cảm thấy mất phương hướng, bạn dựa vào thân cây để nghỉ một chút. Ngay sau đó, bạn nhận ra một điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng đang xảy ra. Nhiều nhóm người đi qua bạn và không ai để ý đến bạn. Một vài người chú ý hành động dựa vào thân cây và nét mặt kỳ lạ của bạn. Họ kiểm tra bằng chứng xã hội xung quanh mình và thấy không ai có phản ứng lo lắng. Họ đi qua và tự thuyết phục mình rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nếu ở trong tình thế này, bạn sẽ làm gì để vượt qua sự hiểu lầm đang cản trở sự trợ giúp của người khác? Vì khả năng thể chất của bạn đang giảm dần, điều quan trọng lúc này là thời gian. Điều quan trọng với bạn lúc này là cố gắng nhanh chóng nhờ trợ giúp, nhưng kiểu đề nghị giúp đỡ nào hiệu quả nhất. Kêu, rên hay thậm chí khóc không phải là cách tốt nhất. Các cách này có thể khiến người khác chú ý đến bạn, nhưng không cung cấp đủ thông tin để đảm bảo cho họ coi đó là một tình huống thật sự khẩn cấp. Bạn cần làm nhiều hơn là cố thú sự chú ý. Bạn phải kêu to rằng mình đang cần trợ giúp. Bạn không được phép để người đi qua xác định trường hợp của bạn không khẩn cấp. Hãy thét lên, cứu tôi với, để thể hiện là bạn cần trợ giúp khẩn cấp. Rõ ràng ngay lúc đó là nạn nhân, bạn phải làm nhiều hơn là chỉ báo cho những người đứng ngoài rằng bạn cần một sự trợ giúp khẩn cấp. Bạn phải loại bỏ cảm giác không chắc chắn của họ về việc sẽ giúp như thế nào và ai là người giúp. Nhưng cách nào hiệu quả và đáng tin cậy nhất? Lời khuyên của tôi là chọn một cá nhân trong đám đông, nhìn chăm chú và nói và chỉ chính xác một người. Ông! Người mặc chiếc áo khoác màu xanh đấy ạ, tôi cần giúp đỡ, làm ơn gọi xe cứu thương. Với câu nói đó, bạn sẽ xóa đi mọi sự không chắc chắn có thể ngăn cản hoặc trì hoãn sự giúp đỡ. Với câu nói đó, bạn sẽ đặt người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xanh vào vai trò người cứu trợ. Người đàn ông đó sẽ hiểu rằng đây là tình huống rất nguy cấp cần sự trợ giúp. Ông ta cũng hiểu rằng mình chứ không ai khác là người chịu trách nhiệm hỗ trợ. Và cuối cùng, ông ta cũng biết mình phải giúp như thế nào. Kết quả sẽ là một sự trợ giúp nhanh chóng, hiệu quả. Nói chung, chiến lược tốt nhất khi bạn cần một sự trợ giúp khẩn cấp là làm giảm sự không chắc chắn cũng như trách nhiệm của những người chứng kiến đang lo lắng về tình trạng của bạn. Càng thể hiện chính xác nhu cầu trợ giúp của bạn càng tốt. Đừng để những người xung quanh có kết luận của riêng họ bởi vì trong một đám đông, nguyên tắc bằng chứng xã hội và hiệu ứng ngu dốt đa nguyên sẽ có thể khiến họ kết luận tình huống của bạn không khẩn cấp. Bắt trước tôi, bắt trước. Nguyên tắc bằng chứng xã hội hoạt động hiệu quả nhất khi chúng ta đang quan sát thái độ của những người giống mình. Chính cách cư xử của những người này sẽ cho ta một cái nhìn sâu sắc nhất về những điều cấu thành nên thái độ đúng đắn cho bản thân. Do đó, chúng ta sẵn sàng hành động theo sự dẫn dắt của một cá nhân có quan điểm tương đồng, chứ không phải là cá nhân không có cùng quan điểm. Chương 5 Nguyên tắc thiện cảm, tên trộm thân thiện Dường như đã trở thành một quy luật, rất ít người ngạc nhiên khi biết. Tất cả chúng ta đều có xu hướng đồng ý trước yêu cầu của những người mình biết và quý mến. Điều đáng lưu ý nhất là nguyên tắc vô cùng đơn giản này lại được rất nhiều người hoàn toàn xa lạ, dùng theo hàng trăm phương thức khác nhau để khiến chúng ta chấp thuận với những yêu cầu của họ. Chìa khóa dẫn tới thành công của phương pháp này là một khách hàng tiềm năng sẽ luôn được nhân viên bán hàng chăm sóc thường xuyên sau khi giới thiệu một người bạn của quý khách đã gợi ý cho chúng tôi liên lạc với quý khách. Trong những tình huống như thế, thật khó để có thể từ chối người bán hàng vì nó cũng đồng nghĩa với việc từ chối chính người bạn của mình. Việc ngày càng có nhiều người áp dụng mối quan hệ bạn bè trong kinh doanh cho thấy sức mạnh của nguyên tắc thiện cảm tác động mạnh mẽ đến quyết định đồng ý của khách hàng như thế nào. Trên thực tế, các chuyên gia thường kiếm lợi từ nguyên tắc này, ngay cả khi mối quan hệ bạn bè không quá thân thiết. Trong trường hợp này, các chuyên gia thường sử dụng các chiến lược trực tiếp để tạo niềm tin nơi khách hàng. Ngay từ đầu, họ khiến chúng ta phải có thiện cảm với họ. Sự hấp dẫn ngoại hình Nhìn chung, ai cũng nhận ra những người có ngoại hình ưa nhìn thường có lợi thế hơn trong các hoạt động xã hội. Nhưng các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng có thể chính chúng ta đánh giá thấp vai trò và tầm quan trọng của lợi thế đó. Đây được xem như là phản ứng nhẹ nhàng như bấm vào, kêu do do để đáp lại những người hấp dẫn. Các nghiên cứu chứng minh chúng ta thường có xu hướng tự coi những người ưa nhìn là những người có khuôn mặt dễ mến, thông minh như một thiên tài, tốt bụng và đáng tin. Việc đánh giá thiếu thận trọng rằng đẹp đồng nghĩa với tốt bụng, đã gây ra một số hậu quả nhất định khiến tôi phải lo sợ. Theo một nghiên cứu mới đây về cuộc bầu cử liên bang tại Canada, những ứng viên có ngoại hình hấp dẫn thường được ủng hộ nhiều hơn gấp 2,5 lần so với những ứng viên khác. Theo một nghiên cứu khác, những ứng viên sáng giá, ăn mặc chỉnh tề khi tham gia các buổi phỏng vấn tuyển dụng thường được ưu tiên trong các quyết định tuyển dụng hơn là trình độ của chính ứng viên, ngay cả khi người phỏng vấn cho rằng hình thức chỉ đóng vai trò thứ yếu trong quyết định của mình. Các thí nghiệm sau này cũng cho thấy, Những người có ngoại hình thu hút thường nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác khi gặp khó khăn và có khả năng thuyết phục hơn khi họ muốn thay đổi quan điểm của cả đám đông. Trong đó, yếu tố giới cũng đóng vai trò rất quan trọng. Sự hấp dẫn hình thức thật sự có tác dụng lớn trong cuộc sống và những người làm chủ sức mạnh của nó là những người có thể tận dụng tối đa lợi thế của mình. Sự tương đồng Nhưng khi hầu hết mọi người cùng sở hữu một vẻ đẹp tương đương nhau, đâu là nhân tố ảnh hưởng đến thiện cảm? Theo các chuyên gia và các nhà nghiên cứu, có một vài nhân tố, trong đó nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất là sự tương đồng. Sự thật là chúng ta thường thích những người giống với mình. Đây là điều hiển nhiên, cho dù là tương đồng về quan điểm sống, khuôn mặt, xuất thân hay phong cách sống. Bởi vậy, những ai mong muốn được chúng ta yêu quý để họ dễ dàng điều khiển, thường xuất hiện theo cách gần gũi, thân thiện và thể hiện giống chúng ta theo hàng nghìn cách khác nhau. Lời khen Ta khen hay gạt một ai đó chỉ để họ cười, nhưng hành động này lại có những ảnh hưởng rất tích cực và khiến họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Những thông tin về chúng ta khiến ai đó yêu thích là phương tiện rất hữu hiệu, có sức lôi cuốn người khác dịu kỳ, khiến họ yêu quý chúng ta và sẵn sàng làm theo những gì chúng ta muốn. Vì vậy, thông thường khi khen ngợi ai đó cuốn hút, xinh đẹp, chúng ta sẽ luôn nhận được sự quý mến từ người muốn nghe. Bạn còn nhớ Joe Girard người bán xe vĩ đại nhất thế giới, người nói rằng bí mật thành công của ông là khiến khách hàng yêu quý mình không? Ông đã làm được điều đó, Mặc dù bề ngoài thì điều đó có vẻ ngốc nghếch và tốn kém. Hàng tháng, ông đều gửi thiệp chúc mừng kèm theo những lời chúc cá nhân đến hơn 13.000 khách hàng thân thiết và lâu năm của mình. Tôi quý mến bạn là cụm từ luôn xuất hiện trong các lá thư ông gửi cho khách hàng hàng năm. 12 lần trong năm đều đặn như đồng hồ. Tôi mấy bạn cũng luôn được đính kèm trong các tấm thiệp gửi 13.000 khách hàng thân thiết của ông. Những lời lẽ tình cảm bâng cua thế này thật sự có tác dụng cho việc bán xe hay không? Georgina cho rằng Người đàn ông thành công là người biết chọn đúng thời điểm để có thể thu hút sự chú ý nhiều nhất. Rồi luôn ý thức được sự thật vô cùng quan trọng, đó chính là bản năng của con người. Những lời su nịnh luôn có sức hút đối với chúng ta. Mặc dù tính cả tin của chúng ta cũng có những giới hạn đặc biệt khi chúng ta chắc chắn kẻ su nịnh kia đang cố gắng lôi kéo mình, nhưng đã trở thành quy luật, có một xu hướng chung là chúng ta thường tin theo những lời ca ngợi tán dương và thường thích những người nói điều đó, ngay cả khi biết rõ những lời nói đó không đúng sự thật. Rõ ràng, chúng ta thường phản xạ tự nhiên theo chiều hướng tích cực đối với lời khen ngợi. Do đó, dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ lợi dụng nhằm chiếm được thiện cảm của chúng ta. Bấm vào và kêu do do. Quan hệ và hợp tác. Đa số chúng ta từng thích những thứ quen thuộc với mình. Thông thường, chúng ta không nhận ra thái độ của chúng ta đối với điều gì đó chịu ảnh hưởng của số lần ta tiếp xúc với nó trong quá khứ. Trong một thí nghiệm, khuôn mặt của các đối tượng nghiên cứu được quét lên màn hình nhanh đến nỗi. Sau đó, họ không thể hồi tưởng lại bất cứ ai mà mình đã nhìn thấy lúc trước. Tuy nhiên, khuôn mặt của người nào được chiếu lên màn hình càng nhiều lần thì các đối tượng nghiên cứu càng cảm thấy quý mến người đó hơn khi tiếp xúc trong những lần sau. Và bởi vì thiện cảm càng lớn sẽ dẫn tới ảnh hưởng xã hội càng mạnh mẽ, các đối tượng nghiên cứu cũng dễ bị thuyết phục hơn do các khuôn mặt xuất hiện thường xuyên trên màn hình. Điều hòa và liên hệ Sao họ cứ đổ lỗi lên đầu tôi, thưa tiến sĩ? Đó là giọng nói run run trong điện thoại của một phát thanh viên chương trình dự báo thời tiết của một đài truyền hình địa phương. anh muốn được giải đáp cho vấn đề luôn làm anh đau đầu từ lâu nhưng gần đây anh bắt đầu thấy phiền muộn và suy sụp. điều đó thật điên rồ phải không? mọi người đều biết rằng tôi chỉ đọc bản tin dự báo thời tiết chứ tôi không thể thay đổi thời tiết được đúng không? vậy tại sao tôi phải chịu những lời chỉ trích mỗi khi thời tiết xấu? Suốt những đợt lũ lụt năm ngoái tôi nhận được những lá thư đe dọa. một gã đã dọa sẽ bắn tôi nếu trời không tại mưa. lại chúa từ đó trở đi, tôi luôn có cảm giác không an toàn và cả những đồng nghiệp của tôi ở đài truyền hình cũng vậy. Thỉnh thoảng, họ lại chỉ trích tôi nếu có một đợt nắng nóng nào đó. Họ phải hiểu rằng tôi không có lỗi trong chuyện này. Nhưng dường như điều này cũng không ngăn họ được. Tiến sĩ có thể giải thích giúp tôi điều này không? Thật sự tôi rất lo lắng. Chúng tôi hẹn gặp nhau trong văn phòng của tôi. Tôi giải thích rằng anh là một nạn nhân của một phản ứng bấm vào kêu do do có từ xa xưa của con người đối với những điều mà họ cho là có quan hệ mật thiết với nhau trong cuộc sống hiện đại để dễ những ví dụ loại phản ứng này bị liên hệ với thời tiết xấu đúng là ảnh hưởng tiêu cực nhưng ngược lại anh càng nổi tiếng hơn nếu gắn với những ngày nắng giáo và anh đã nói đúng nguyên tắc liên hệ này mang tính tổng quát chi phối cả các mối liên hệ tiêu cực cũng như tích cực mối liên hệ vô tình với điều xấu hay điều tốt đều ảnh hưởng đến những gì người khác nghĩ về chúng ta sau nguyên tắc liên hệ hoạt động rất hiệu quả các nhà sản xuất một cách vô thức thường xuyên đổ xô vào việc gắn kết sản phẩm của mình với xu hướng thời thượng. Trong thời gian Mỹ đưa tàu vũ trụ đầu tiên lên mặt trăng, người ta bán tất cả mọi thứ từ đồ uống điểm tâm đến sản phẩm khử mùi cơ thể đều ám chỉ đến chương trình khám phá vũ trụ của Mỹ. Trong những năm tổ chức Thế vận hội, người ta quảng cáo đây là loại keo xịt tóc hay giấy lau mặt chính thức được các đội tham dự sử dụng. Gắn sản phẩm với những người nổi tiếng là cách mà các nhà quảng cáo lợi dụng nguyên tắc liên hệ để kiếm lợi. Các vận động viên chuyên nghiệp được mời quảng cáo cho các sản phẩm liên quan trực tiếp với chuyên môn của họ như giày thể thao vợt tennis bóng gôn hay thậm chí các sản phẩm không liên quan gì như nước ngọt khuy bấm quần tất đối với các nhà quảng cáo điều quan trọng là tạo nên mối liên hệ không cần logic nhưng lại có lợi cho họ ứng ừ phó với nguyên tắc thiện cảm vì có thể làm tăng thiện cảm bằng nhiều cách nên cách hiệu quả nhất để chống lại các chuyên gia thuyết phục những người thực hiện nguyên tắc liên hệ phải đơn giản thật vô ích khi tập hợp các thủ thuật đặc biệt Để vô hiệu hóa vô số cách tác động đến thiện cảm, đơn giản là bởi vì có chiến lược áp dụng được với tất cả. Bên cạnh đó, một số yếu tố dẫn đến nảy sinh thiện cảm như hấp dẫn hình thể, sự thân mật, sự quen biết đã được chứng minh là vô tình tác động với chúng ta, khiến chúng ta không thể tập hợp được các biện pháp đối phó kịp thời. Chúng ta cần tìm một cách tiếp cận chung, một cách có thể áp dụng với bất kỳ yếu tố liên quan đến thiện cảm nào nhằm trung hòa ảnh hưởng không mong muốn lên các quyết định tuân thủ của mình. Bí mật cách tiếp cận này là sự kịp thời. Thay vì nhận ra và ngăn chặn các yếu tố ngay từ trong trứng nước, tốt hơn là chúng ta hãy để nó xảy ra. Bằng cách tập trung chú ý vào kết quả, chứ không phải vào nguyên nhân, chúng ta có thể tránh được nhiệm vụ nặng nề gần như không thể là phát hiện và làm lệch hướng nhiều yếu tố tâm lý tác động đến thiện cảm. Vì vậy, chúng ta chỉ cần nhạy cảm với điều duy nhất liên quan đến thiện cảm cho giao tiếp với những chuyên gia có khả năng điều khiển người khác. Đó là cảm giác thiện cảm của mình với người đó xuất hiện nhanh và sâu sắc hơn mình nghĩ. Khi để ý đến cảm giác này, chúng ta sẽ biết ngay người này đã sử dụng thủ thuật nào đó và chúng ta bắt đầu có biện pháp đối phó. Cần nhớ rằng, chiến lược tôi đề xuất sử dụng nhiều nhu thuật mà bản thân đối phương rất ưu dùng. Chúng ta không cố ngăn cản ảnh hưởng của các yếu tố làm nảy sinh thiện cảm mà hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cứ mặc cho các yếu tố phát huy tác dụng và sau đó lợi dụng nó để chống lại người kia. Ảnh hưởng càng lớn càng dễ phát hiện. Do đó, càng dễ cho sự cảnh sát của chúng ta phản ứng lại. Chương 6. Nguyên tắc uy quyền, đồng thuận do ảnh hưởng. Hàm ý không phải nội dung. Ngay từ lần đầu tiên xem quảng cáo cà phê Sanka của Robert Yang, điều thú vị nhất mà tôi thấy ở đó là việc sử dụng ảnh hưởng của nguyên tắc quyền lực mà không hề có quyền lực thật. Và bề ngoài của quyền lực là đủ. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc phản ứng không suy xét theo những người có quyền lực. Khi ở trạng thái sẵn sàng phản ứng, bấm vào, kêu do do, chúng ta thường dễ bị ảnh hưởng từ biểu tượng và thực chất của quyền lực. Danh vị Danh vị là biểu tượng quyền lực khó nhưng cũng dễ đạt được nhất. Thông thường để có được điều này, một người bình thường sẽ phải mất hàng năm làm việc và tích lũy, nhưng một số người khác cũng có thể đạt được mà không cần nỗ lực, họ dán nhãn mát cho mình và sau đó nhận được sự đồng thuận tự động của người khác. Do sự nhìn nhận về tầm vóc của chúng ta có liên quan đến việc đánh giá địa vị, nên một số đối tượng rất có thể lợi dụng điều này bằng cách lấy tầm vóc thay cho địa vị. Trong quần xã của một số loài động vật, khi địa vị của con được gắn với nền tảng của sự thống trị, thì tầm vóc là yếu tố quan trọng để quyết định vị trí của các con trong đàn. Thông thường, khi chiến đấu với đối thủ, con đực nào to hơn và mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Trang phục Biểu tượng thứ hai của quyền lực có thể lôi cuốn chúng ta đến sự đồng thuận máy móc là trang phục. Mặc dù là thứ hữu hình và rõ ràng hơn danh vị, Vẻ ngoài của quyền lực cũng rất dễ bị giả mạo. Đồ trang sức Ngoài các bộ đồng phục, quần áo cũng có thể là biểu tượng cho một hình thức phổ biến của quyền lực khi nó được dùng với tính chất trang sức. Nếu những bộ đồ sành điệu và đắt tiền toát lên uy quyền và địa vị thì châu báu và xe hơi cũng vậy. Ở Mỹ, xe hơi là một biểu tượng của địa vị và có tầm quan trọng khác thường. Đặc điểm này của địa vị quyền lực khiến nó trở thành một phương pháp thuyết phục khá thành công. Phương pháp này không những tác động mạnh lên chúng ta mà còn mang yếu tố bất ngờ không thể đoán trước. Ứng phó với nguyên tắc uy quyền Một trong những phương pháp bảo vệ giúp chúng ta chống lại ảnh hưởng của địa vị quyền lực là loại bỏ yếu tố bất ngờ của nó. Do nhìn nhận không đúng với tác động bên trong của quyền lực và các biểu hiện bên ngoài của quyền lực đối với hành động của chúng ta, cho nên ta luôn ở trong thế bất lợi là không cẩn trọng với sự có mặt của các tác động này trong các tình huống phải tuân thủ. Do vậy, Một hình thức vâng lệnh chống lại vấn đề này là sự nhận thức cao độ sức mạnh của quyền lực. Khi sự nhận thức này nhân lên gấp đôi, cùng với khả năng hiểu được các biểu tượng bên ngoài của quyền lực có thể bị giả mạo dễ dàng, thì các hướng giải quyết những tình huống liên quan đến nỗ lực gây ảnh hưởng bằng quyền lực sẽ được bảo vệ tốt nhất. Cách này có vẻ đơn giản, và nhờ nó, những hiểu biết về ảnh hưởng của quyền lực sẽ giúp chúng ta chống lại tác động của nó. Nhưng vẫn còn sự đồng thuận sai lầm giống như sự cố hữu của mọi vũ khí ảnh hưởng Chúng ta không nên muốn chống lại hoàn toàn trong mọi lúc. Bí quyết là phải có khả năng nhận biết mà không căng thẳng hay cảnh giác khi nào nên nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh, khi nào nên cưỡng lại. chương 7 Nguyên tắc khan hiếm Quy luật của số ít Kể từ khi tiếp cận quy luật khan hiếm đó rằng cơ hội dường như có giá trị hơn với chúng ta thì sự tồn tại của nó là có hạn. Tôi đã bắt đầu chú ý tới những ảnh hưởng của quy luật này đối với toàn bộ chỗ hành động của mình. Ý nghĩa về sự một đi không trở lại đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định của con người. Thực tế, ta thường bị ý nghĩ sẽ mất đi thứ gì đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn là ý nghĩ sẽ giành lại một thứ gì khác có giá trị tương tự. Có thể nói tác dụng trực tiếp nhất của nguyên tắc khan hiếm đạt được do kỹ xảo số lượng có hạn khi khách hàng được biết về một sản phẩm nào đó không có nhiều và không đảm bảo là sẽ còn trong thời gian dài. Trong suốt thời gian thu thập thông tin ở rất nhiều cơ quan nghiên cứu về các chiến lược đồng thuận, tôi đã chứng kiến thủ thuật số lượng có hạn được áp dụng trong hàng loạt trường hợp. Đôi khi, thông tin số lượng có hạn là đúng, đôi khi là sai hoàn toàn. Nhưng dù trong trường hợp nào, mục đích vẫn là thuyết phục người mua dựa vào sự khan hiếm của hàng hóa và nhờ đó nâng cao giá trị tức thời của hàng hóa trong mắt họ. Tâm lý phản kháng Việc sử dụng sự khan hiếm như là một vũ khí gây ảnh hưởng của những người khai thác sự đồng thuận diễn ra rất thường xuyên, rộng rãi, có hệ thống và đa dạng. Bất cứ khi nào nó được áp dụng trong một trường hợp nào đó để gây ảnh hưởng, chúng ta có thể thấy khả năng quy luật khan hiếm tác động đến việc định hướng hành động của con người là rất lớn. Trong trường hợp của quy luật khan hiếm, khả năng đó xuất phát từ hai nguồn chính. Nguồn thứ nhất, quy luật khan hiếm lợi dụng điểm yếu của chúng ta để thực hiện nhanh chóng trực tiếp. Đó là một điểm yếu được khai sáng. Trong trường hợp này, do chúng ta nhận thức được rằng những thứ khó đạt được thường tốt hơn những thứ dễ đạt được nên ta thường dựa vào sự sẵn có hay không của một thứ để nhanh chóng quyết định chất lượng của nó. Nguồn thứ hai, khi các cơ hội trở nên ít hơn, chúng ta sẽ để mất tự do mà ta lại ghét phải mất đi tự do vừa mới có. Các điều kiện lựa chọn Rất giống với các vũ khí ảnh hưởng hiệu quả cao khác, quy luật khan hiếm đôi khi lại đạt hiệu quả cao hơn trong thời điểm này so với thời điểm khác. Do đó, một vấn đề quan trọng là khám phá khi nào quy luật khan hiếm tác động mạnh nhất lên chúng ta ứng phó với nguyên tắc bằng chứng xã hội cũng không quá khó để cảm nhận sự cảnh báo chống lại áp lực do tình trạng khan hiếm gây ra nhưng để có thể hành động theo sự cảnh báo đó thì khó khăn hơn nhiều vấn đề ở chỗ phản ứng đặc thù đối với tình trạng khan hiếm trẻ lớp khả năng suy xét của chúng ta khi thấy thứ gì mà chúng ta muốn không còn sẵn có như trước chúng ta thật sự thấy lo âu đặc biệt trong những trường hợp có sự cạnh tranh trực tiếp máu sẽ dồn lên, sự tập trung bị thu hẹp và cảm xúc bắt đầu dâng lên khi đó. Hướng hành động theo bản năng sẽ tiến lên, trong khi mặt nhận thức và lý trí thì rút lui. Khi sự khuấy động đó diễn ra, thật khó có thể giữ bình tĩnh và cân nhắc kỹ lưỡng hướng tiếp cận của chúng ta. Bất cứ khi nào đối diện với những áp lực do sự khan hiếm của một món hàng hóa, chúng ta phải đối diện với câu hỏi, cái mà ta muốn ở món hàng là gì? Nếu câu trả lời là vì lợi ích được sở hữu một thứ hiếm có, mang tính xã hội, kinh tế hay tâm lý, thì áp lực từ sự khan hiếm sẽ chỉ cho ta biết, Ta muốn trả bao nhiêu cho món hàng đó. Món hàng càng khan hiếm bao nhiêu thì ta thấy nó càng giá trị bấy nhiêu. Nhưng thông thường, ta không chỉ muốn một thứ gì đó đơn thuần vì muốn sở hữu nó. Thay vào đó, ta muốn nó vì giá trị sử dụng của nó. Tức là ta muốn ăn, uống, sờ, nghe, lái nó, hay nói cách khác là sử dụng nó. Phần kết, ảnh hưởng tức thì, sự chấp thuận ban đầu trong giai đoạn máy móc. Rất thường xuyên, khi quyết định về ai hay cái gì đó, Chúng ta không sử dụng hết những thông tin liên quan vốn có. Thay vào đó, ta chỉ dùng một mẫu thông tin đơn độc và tiêu biểu cho tất cả những thông tin cần thiết. Mặc dù thường cho ta những chỉ dẫn đúng đắn, nhưng một mẫu thông tin tách biệt như thế cũng có thể đẩy chúng ta đến những sai lầm ngớ ngẩn. Nếu những kẻ láo cá lợi dụng những sai lầm như thế này thì sẽ khiến chúng ta có vẻ ngốc nghếch và tồi tệ. Mặc dù tính nhạy cảm dẫn đến những quyết định ngốc nghếch thường đi kèm với việc chúng ta chỉ dựa vào một đặc tính đơn lẻ của thông tin có liên quan, như nhịp sống hiện đại lại đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên sử dụng những lối tắt như vậy. Chúng ta có khả năng tiếp nhận vô số các yếu tố thực tế liên quan mà không bị giới hạn trí óc như những động vật, do đó ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Thực tế, chính ưu thế xử lý thông tin so với các loài khác đã giúp chúng ta trở thành loài thống trị trên hành tinh này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách.